0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Dieses Mal im grünen Mikro, Michael Dütsch, Vice President bei UPM Biochemicals. Die Themen Bioökonomie und grüne Chemie. Unser Host Markus Noack wollte von Michael Dütsch wissen, was die Bioökonomie alles umfasst, was UPM unter Biochemikalien der nächsten Generation versteht und warum UPM laut deutschem Nachhaltigkeitspreis zu den Transformationsspitzenreitern im Bereich Klima gehört. Und jetzt direkt rein ins grüne Mikro mit Michael Dützsch, dem Vice President bei UPM Biochemicals. Wisst ihr eigentlich, dass es auch biologische Nahrung für Tiere gibt? Die Wahl von reinem biologischen Futter ohne Zusatz von chemischen Duft, Farb und Geschmacksstoffen, Pestiziden und GVO kann dabei helfen, Allergien bei Haustieren verschwinden zu lassen, für ein glänzendes Fell und einen besseren Stuhlgang sorgen. Der Prozess der Herstellung von Bio-Lebensmitteln steht unter strenger Aufsicht. Bei Yara, Hersteller von Bio-Hunde- und Katzenfutter, will man sicherstellen, dass alles stimmt. Rohstoffe werden daher vor ihrer Verarbeitung umfassend analysiert. Yara besucht seine Lieferanten auch persönlich, um sich davon zu überzeugen, dass die Tiere ein besseres Leben haben und die Rohstoffe wirklich biologisch sind. Das Sortiment von Yara ist breit gefächert und besteht aus Bio-Trockenfutter, Nassfutter und Snacks für Hunde und Katzen sowie Bio-Katzenstreu. Produkte von Yara gibt es in deinem lokalen Bioladen, wie zum Beispiel Erdkorn, Superbiomarkt, der Bio-Company, im Basic-Biomarkt oder bei Dance. Online findet ihr die Produkte von Yara unter anderem auf www.yara.de oder bei www.petspremium.de.
1: Ja, hallo Michael. Hallo Markus. Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Bevor wir so richtig äh, reingehen und dich vorstellen, ähm, magst du dich vielleicht mal persönlich vorstellen, Verrat uns doch mal, wer bist du und was machst du bei UPM Biochemicals?
2: Ja, ich bin, mein Name ist Michael Dütsch, ähm, bin hier bei äh, UPM, verantwortlich für den Bereich Biochemicals Business Operations. Äh, das sind im Wesentlichen die Bereiche Produktion und Vermarktung unserer Produkte. Mhm. Okay,
1: und äh, ja, äh, erklär uns doch oder beantworte uns doch mal unsere obligatorische Frage, was du als Kind mal beruflich werden wolltest.
2: Ich wollte tatsächlich Chemiker werden als Kind. Äh, Kind, Jugendlicher wahrscheinlich, so Mittelstufenalter. Da fand ich Chemie in der Schule sehr faszinierend. Habe auch zu Hause Experimente mit Lebensmitteln gemacht, habe mir Zucker von meiner Mutter genommen, den erhitzt und alle möglichen Teile versucht, äh, Sachen versucht damit umzusetzen. Ja, damals sprang der Wunsch, Chemiker zu werden. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, wahrscheinlich sehr, sehr naiv. Ich wusste überhaupt nicht, was Chemiker bedeutet, aber fand es eben die Welt der Stoffumwandlung faszinierend damals.
1: Und ähm, wie und wann bist du zu UPM Biochemicals gekommen?
2: Ja, ich bin jetzt seit äh, etwa zehn Jahren bei UPM Biochemicals von Anfang an mit dem Projekt äh, betraut worden, mit dem Team. Das war vor allen Dingen ein finnisches Team, äh, ein Konzept für eine Bioraffinerie zu entwickeln. Das hat jetzt zehn Jahre gedauert, bis wir tatsächlich jetzt mitten im Bau sind. Ähm, vorher habe ich zehn, nee, 16 Jahre in der chemischen Industrie gearbeitet, in verschiedenen Stationen.
1: Okay. Ähm, und ähm, was hast du denn vorher mal gelernt? War denn der, war denn dein oder Ist dein Kinderwunsch, kommt der deiner Ausbildung nahe oder hast du was ganz anderes gemacht?
2: Nee, Absolut. Ich habe tatsächlich nach dem Abitur äh, gleich angefangen, Chemie zu studieren in, an verschiedenen Universitäten in Hamburg und Göttingen. War dann noch ein Jahr in Paris ähm, ja, das hat etwa zehn Jahre gedauert, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Gerade die letzten Jahre, wo man auch eigenständig forscht im Labor. Das war schon sehr faszinierend. Mhm. Und dann habe ich wie üblich als Chemiker in der industriellen Forschung angefangen bei einem kleinen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen in der Forschung und habe dann verschiedene Stationen, bin durch verschiedene Stationen gelaufen im Bereich Management wie Konzernstrategie, Controlling, bin im Marketing gelandet, also sehr, sehr unterschiedliche Dinge gemacht, bevor ich dann tatsächlich vor zehn Jahren zu UP gewechselt bin.
1: Vielleicht kannst du uns, einen Chemiker hatten wir tatsächlich noch nicht im Podcast, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in die Karriere eines Chemikers, einer Chemikerin mit reinnehmen. Wie ist denn so der klassische Weg, wenn man Chemie studiert? Würdest du sagen, dass du den klassischen Weg gegangen bist? Ich glaube, ich bin
2: den klassischen Weg gegangen in der Tat. Also damals Diplomchemie, das wir heute Masterstudiengang in Chemie und wie die meisten Chemiker, ich glaube, dass der Studiengang mit den höchsten Promotionszahlen, beendet man ihn tatsächlich mit der Doktorarbeit. Ich habe das auch gemacht. In der organischen Chemie ein, ein, ein ja, Spezialisierungsgebiet in der Chemie, das sich mit den organischen Molekülen, also Kohlenwasserstoffen im Wesentlichen, beschäftigt. Und hatte dann die Entscheidung zu treffen, am Ende der Doktorarbeit äh, schlage ich eine Hochschulkarriere ein oder gehe ich in die Industrie. Das sind, würde ich sagen, die beiden Hauptauslässe für Chemiker äh, und bin tatsächlich in die chemische Industrie gegangen. Und dort, wie die meisten, eben in der Forschung und Entwicklung angefangen, als Labormanager oder Laborleiter mit zwei Laboranten im Labor, mit denen man dann zu, zusammen Forschungsprojekte bearbeitet hat. Mhm.
1: Warum entscheidet man oder warum entscheiden sich die meisten eben für den einen oder für den anderen Weg? Ist es, wenn man sich in die, für die Industrie entscheidet, am Ende dann doch das Geld oder warum geht man den Weg?
2: Ich weiß nicht, ob es tatsächlich das Geld ist. Es hat auch sehr viel mit Interesse zu tun. Hat man äh, ein Fabel für Wissenschaft und will den Ding wirklich auf den Grund gehen und ist total fasziniert äh, von Chemie an sich, von der Wissenschaft, Chemie, dann schlägt man eher die Hochschulkarriere an möchte man aber die Dinge auch umgesetzt wissen im großen Maßstab und wirklich Tonnen im Tonnenmaßstab Produkte herstellen. Ähm, wenn man das fasziniert finden, faszinierend findet, wie Chemiewerke arbeiten mit den ganzen Verrohrungen und überall dampft und Qualm ist, ähm, dann geht man in die Industrie. Es ist auch sehr faszinierend zu sehen, wenn man sich die Umwelt anschaut, das Umfeld anschaut, oder ihr euch das Umfeld anschaut, ähm, sämtliche Oberflächen in Räumen sind eigentlich aus Chemie hergestellt. Die Wandfarbe besteht letztendlich aus Chemikalien, die dort äh, Bestandteile der Farben sind. Der Teppichboden, Polyamide meistens äh, sind aus äh, Chemikalien hergestellt. Die Beschichtung von Holzfußboden, wenn man auf einen Parkettboden geht. Die Textilien, die Farbstoffe der Textilien, Medikamente. Es spielt, die Chemie spielt überall im täglichen Leben, im modernen Leben eine wichtige Rolle. Und es ist einfach faszinierend, wie man aus Grundstoffen, also in der Vergangenheit vor allen Dingen Gas, Erdöl und Kohle, in der Zukunft äh, sicherlich andere Rohstoffe, dazu kommen wir später noch, wie man aus diesen Grundstoffen solche Vielfalt, Vielzahl von unterschiedlichen Produkten herstellen kann. Das hat mich fasziniert und ich wollte eben auch sehen, wie man das großtechnisch machen kann, wie das sicher funktioniert, ohne die Umwelt zu beschädigen. Da hat die chemische Industrie sicherlich einige sehr viel gelernt in den letzten Jahrzehnten, das eben auch umweltverträglich zu machen. Der nächste große Schritt ist dann die Transformation, die ist nicht nur umweltverträglich zu gestalten, sondern auch klimaneutral. Mhm, mh.
1: Und welche, was würdest du sagen, welche Rolle spielt ähm, die Chemie, das Thema Chemie äh, heute für uns als Gesellschaft? Du hattest gerade schon gesagt, Chemie steckt in ganz, ganz vielen Produkten drin. Ich denke, viele Leute ähm, lieben entweder die Chemie oder sie hassen sie. Ich glaube, so sowas in der Mitte gibt es fast gar nicht oder man kann halt damit nichts anfangen. Ähm, aber ähm, gerade vielleicht auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Chemie für uns als Gesellschaft?
2: Ob man Chemie jetzt äh, hasst oder liebt, äh, sei mal dahingestellt. Ich glaube, Fakt ist, dass äh, ohne chemische Lösungen wird es keine Klimaneutralität oder klimaneutrales, modernes Leben geben. Wenn wir wirklich weiterhin auch neue Technologien nutzen wollen, wir denken an Smartphones beispielsweise nächste Generation von Technologien, sei es die Elektromobilität, Photovoltaikanlagen, überall dort stecken auch chemische, physikalisch-chemische Prozesse dahinter. Die müssen erforscht werden, entwickelt werden. Dazu gehören auch immer Materialien. Wir werden immer in der Zukunft nutzen, Materialien nutzen, die vom Menschen gemacht worden sind und Materialien herzustellen. Dafür braucht man sehr viel Chemiekenntnis, Chemie-Know-how. Dafür brauchen wir großvolumige Prozesse. Wir müssen wissen, wie man das sicher hinbekommt, ohne um die Umwelt zu schädigen. Dafür ist Chemiewissen notwendig. Das vergessen viele. Ja, Chemie hat einen für einige, die es hassen, nicht nur das Image, das vielleicht in der Schule ein schwieriges, abstraktes Fach war, mhm. aber eben tatsächlich auch verantwortlich für viele chemie Uh, Chemieunfälle, wenn man da denkt an Umweltverschmutzung uh, etc. Mhm. Aber letztendlich führt an der Chemie für Lösungen, was Umweltfragen angeht, was Klimaneutralität angeht, führt an der Chemie keinen Weg vorbei. Mhm.
1: Ähm, jetzt bist du ähm, Profi, was das Thema Chemie anbelangt. Ähm, wie würdest du denn Kinder an das Thema heranführen, sodass man vielleicht in der Schule irgendwie mit dem ähm, Thema mehr Leute abholt und auch vielleicht mehr begeistern kann?
2: Ja, was, äh, das ist, hat ja was Zauberhaftes, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man überlegt, dass man aus ein aus dem Erdgas beispielsweise in Gasform über mehrere Umwandlungsschritte einen Kunststoff herstellen kann. Ein Kunststoff, beispielsweise ein Spielzeug, womit Kinder spielen. Und wenn man sich dort mal anschaut, auf welchem Weg das funktioniert, das ist, äh, faszinierend, Das hat etwas Zauberhaftes, etwas Magisches. Und wenn man das rüberbringt und den Kindern erläutern kann, wie so etwas in ja, in, in, als Zauberei letztendlich darstellen kann, ist, glaube ich, schon, weckt es auch äh, sehr viel Fantasie und Kreativität bei den
1: Kindern. Mhm. Hattest du einen, einen guten Chemielehrer oder eher einen schlechten?
2: Ähm, es fängt ja relativ spät an, zumindest bei mir damals in der Schule, dass man eigentlich erst in der Mittelstufe konfrontiert wurde mit Chemie. Ich hatte einen sehr, sehr guten und der hat es äh, da, für den waren Experimente sehr wichtig. Ich glaube, das ist ja. auch für Kinder wichtig. Man muss natürlich aufpassen, dass es mit ungiftigen Chemikalien gemacht wird, aber man kann dort sehr viele Experimente machen und das mögen ja Kinder. Also ich habe es geliebt äh, zu sehen, wie, äh, wie Stoffe umgewandelt wurden von einem in das andere, wie man das selber auch machen konnte im Labor. Also das, ich fand es sehr faszinierend und das kann man sicherlich viel, viel früher anfangen, schon im Grundschulalter äh, Kinder davon zu faszinieren.
1: Das heißt also, dein Appell an alle Chemielehrer, wäre ähm, praktischer zu werden, einfach experimenteller zu sein
2: experimenteller zu sein, genau. Und da kann man eben auch tatsächlich im Grundschulalter, da braucht man keinen Chemielehrer für, ich glaube, da muss man auch Grundschullehrer, können da sehr viel machen. Das sind keine aufwendigen, keine giftigen Experimente, aber einfach erläutern an einfachen Versuchen, was Chemie bedeutet. Mhm. Mhm.
1: Okay, und dann ist am Ende auch so eine Karriere, wie du sie bis dato hingelegt hast, möglich, meinst du?
2: wenn die Kinder da fasziniert haben, man muss ja Freude am Beruf haben. Ich habe große Freude, ich stehe jeden Morgen auf und freue mich, zur Arbeit zu gehen. Nicht alles ist schön, es gibt sicherlich auch immer Tätigkeiten, die wiederholen sich, die sind langweilig oder nerven, keine Frage. Was Im Großen und Ganzen muss man einfach Freude am Beruf haben und den habe ich. Chemie ist ein toller Bereich, man kann unheimlich viel bewegen und kann nur jeden ermuntern, dafür offen zu sein und vielleicht diesen Weg auch einzuschlagen.
1: Wir haben ja auch immer viele Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast, die gerade so an dem Scheideweg von der Uni dann in die Praxis sind, in die Wissenschaft vielleicht. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen einen Einblick nochmal in den Berufsstand geben. Was sind so die absoluten Tops und Flops vielleicht, wo du sagst, da hast du gar keine Lust drauf und andere Themen, die dich total faszinieren, wo du sagen kannst, ja, deshalb lohnt sich es alleine schon, dieses Studium zu machen.
2: Also wenn man das praktische Arbeiten mag, auch während des Studiums, ist Chemie sicherlich das Richtige. Man hat sehr viel Laborarbeiten. Man muss schon wissen, dass im Chemiestudium, und das ist heute auch noch so, dass die vorlesungsfreie Zeit bedeutet nicht Ferien, sondern das ist tatsächlich so, dass man dort häufig im Labor steht, die sogenannten Praktika macht an den Universitäten, in universitären Labors. Und wenn es dann Richtung Masterarbeit, Richtung Doktorarbeit geht, da wird es dann immer stärker. Die Doktorarbeit verbringt man viele, viele Stunden, Tage, zum Teil auch Wochenenden im Labor. Wenn man sich dann dafür entscheidet, entweder Hochschulkarriere, aber auch in der Industrie, diesen Weg einzuschlagen, dann fängt man häufig in der Industrie tatsächlich so an, dass man dort im Laborbereich in der Forschung und Entwicklung anfängt. Die großen Firmen, BASF, Langsess, Bayer, Kovestro, wie sie alle heißen, die stellen Chemiker von der Universität ein und führen die an die Industrie heran, indem sie dort ähm, Projekte vergeben, die sehr nah an dem Arbeiten sind, wie sie während der Doktorarbeit erfolgen. Mhm. Und während dieser Zeit, am Anfang lernt man eben ein Industrieunternehmen kennen und dann gibt es für Chemiker in der Chemieindustrie alle Möglichkeiten. Und das ist, das fand ich sehr faszinierend. Ich selber, bin ja, nachdem ich fünf Jahre in der Forschung und Entwicklung gearbeitet habe, als Laborleiter, bin ich in die Konzernstrategie gewechselt und habe plötzlich äh, M&A-Projekte begleitet, mhm. also, äh, Übernahmen von anderen Unternehmen. Ich bin, nachdem ich in der Konzernstrategie zwei Jahre war, im Controlling, also im Finanzbereich gearbeitet. Also habe plötzlich sehr viel mit Zahlen zu tun gehabt, mit Kostenrechnungen etc., und anschließend bin ich ins Marketing gewechselt. Und das ist ganz typisch in der Chemieindustrie, dass Chemiker dort im Prinzip in allen Bereichen arbeiten können, auch in der Produktion. Selbst in der Personalabteilung habe ich schon Chemiker getroffen. Die Heranführung ist aber meistens so, dass es über die Forschung und Entwicklung geht.
1: Wie, wie, wie kommt man da rein, wenn man als Chemiker eigentlich keine Vorbildung in irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Abläufen hat?
2: Das ist sehr viel Training on the job. Man ja. wird einfach ins kalte Wasser geworfen. Das muss man mögen natürlich, aber es werden immer Fortbildungen angeboten für Akademiker in der chemischen Industrie.
1: Mhm. Bedeutet ja eigentlich auch wieder, dass der BWLer als Generalist am Ende des Tages eigentlich gar nicht so der Profi ist, oder wenn, wenn du dir das selber on the job, was, was manch einer dann eben an drei, vier Jahren BWL-Studium sich aneignet, auch lernen kannst?
2: Natürlich sind bei Chemikern ist da nie die Tiefe da, als wenn man studiert hatte wie bei BWLern. Ähm, das ist richtig. In der Chemieindustrie ist man natürlich sehr viel in diesem sogenannten B2B-Business tätig. Also unsere Kunden in der Chemieindustrie sind häufig andere Industrieunternehmen, sodass man dort nicht ähm, Konsumenten als Kunden hat. Deshalb sage ich mal vom Marketing ist es bei BWLern auch eher unbeliebt, was ich so erfahren habe. Und es ist sehr viel Wissen notwendig, um dort äh, mit Kunden zusammenzuarbeiten. Ja, insofern ähm, ist es sehr vielfältig, auch wenn es ähm, Chemie als Studiengang äh, erstmal eindimensional klingt, wenn man in, in die Industrie geht, hat man eigentlich alle Möglichkeiten, auch völlig, vollkommen andere Tätigkeiten ähm, anzunehmen. Das ist, also ich habe es immer als äh, großen Vorteil gesehen.
1: Okay. Jetzt hast du es bis zum Vice-President äh, bei Biochemicals äh, geschafft. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen was über das Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Was macht ihr vielleicht für einen Umsatz? Seid ihr international tätig? Gib uns mal so ein bisschen Farbe zum Unternehmen.
2: UPM äh, heißt erstmal United Paper Mills. Äh, und wie der Name schon sagt, sind wir eigentlich gar keine, gar kein Unternehmen der Chemieindustrie. United Paper Mills. Ist in den 90er Jahren entstanden durch den Zusammenschluss von verschiedenen Papierherstellenden herstellenden Unternehmen. Es ist ein finnisches Unternehmen, wird an der Börse in Helsinki gehandelt. Also wir sind eine Aktiengesellschaft mit gut 17.000 Mitarbeitern und ein Jahresumsatz, der sich so zwischen 9 und 10 Milliarden Euro bewegt in den letzten Jahren. Das Corona-Jahr 2020 lag etwas niedriger. Mhm. Ja, also unser Hauptgeschäft ist immer noch äh, sind immer noch die äh, Papierwerke. Wir stellen allerdings lediglich grafische Papiere her, also Papier, die bedruckt werden. Das sind Zeitungspapiere, Magazinpapiere von Werbebroschüren, aber auch Büropapier, die typischen DIN A4 äh, weißen Papiere, die man selber im Drucker benötigt. Die anderen Papierbereiche wie Verpackungspapier oder Hygienepapier, also Toilettenpapier beispielsweise in diesen Bereichen sind wir nicht, nicht direkt tätig. Der Markt der bedruckbaren Papier, der geht zurück. Das ist ein schrumpfender Markt und hart umkämpfter Markt, weil es immer stärke Überkapazitäten gibt, weil immer weniger Papier verbraucht wird. Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich nimmt äh, der Anteil oder die Menge an Zeitungspapier ab, an Magazinpapier nimmt, nimmt es ab. Die Werbebudgets der Unternehmen gehen immer mehr Richtung E-Medien, Printmedien, werden immer weniger bedacht mit Werbeanzeigen beispielsweise. Man bekommt auch, wenn man es nicht haben will, im Briefkasten trotzdem eigentlich weniger Werbebroschüren im Vergleich zur Vergangenheit. Mhm. Und deshalb hat sich UPM überlegt in den letzten 15 Jahren, wir müssen in anderen Bereichen aktiv werden. Wie ihr vielleicht wisst, stellt man Papier aus Holz her. Das heißt, man wandelt Holz um in, in Fasern, entfärbt die Fasern zum Teil, damit man weißes Papier bekommt äh, und stellt aus Papier her. Oder man nimmt äh, Altpapier und wandelt das Altpapier in frisches Papier um. UPM ist der größte Recycler von Papier europaweit und wo können wir, das war die Fragestellung von UPM, wo können wir diese Kenntnis der Umwandlung von Holz- oder Fasern, Papierfasern in andere Werkstoffe, wo können wir das anwenden? Wir haben ein Werk gebaut in Finnland, um aus Reststoffen bei der Papierherstellung, um aus Reststoffen Kraftstoffe herzustellen, Diesel, wir stellen erneuerbaren Diesel her in Finnland und haben da gezeigt, dass auch chemische Umwandlungen für uns zwar Neuland sind, aber letztendlich wir das sehr erfolgreich durchführen können und dann war es klar, das naheliegende, lass uns doch aus Holz Chemie gewinnen. Und da haben wir an einem Konzept gearbeitet, geforscht, zusammen mit anderen Unternehmen, mit Instituten, Universitäten, Startup Companies und haben Technologien entwickelt, um aus Buchenholz, dem Laubholz hier in Deutschland verschiedene Grundchemikalien herzustellen. Wir sind vom Labormaßstab in den Pilotmaßstab, in den Tonnenmaßstab gegangen und haben darauf eben ähm, Studien angesetzt, um zu zeigen, dass man das auch großtechnisch umsetzen kann. Im Jahr 2020 hat dann unser Aufsichtsrat Board of Directors, das heißt das bei uns, die Entscheidung getroffen, in eine großtechnische Anlage zu investieren. Das sind insgesamt 550 Millionen Euro, die dort investiert werden, um, um eine Anlage zu bauen, die aus Buchenholz Chemikalien herstellt. Diese Investition tätigen wir in Leune, in Sachsen-Anhalt, in Mitteldeutschland. In einem Chemiepark, der eine lange Historie hat, 1916 gegründet wurde, und nach der Wiedervereinigung, ist, oder vor der Wiedervereinigung zu DDR-Zeiten, war es der, ein sehr, sehr großer Chemiestandort. Nach der Wiedervereinigung wurden einige Werke hier geschlossen. Es gab sehr viele Freiflächen und so eine Freifläche haben wir gekauft und bauen da diese Raffinerie, die Ende nächsten Jahres angefahren wird und dann im Jahr 2023 Produkte ausliefern kann. Mhm.
1: Das heißt, ihr stellt aus Buchenholz Chemikalien her und ähm, ist ja eigentlich die Frage, wo kommt das Buchenholz her?
2: Das Buchenholz kommt aus der Region, das ist ja das Typische an dem neuen, an der neuen nachhaltigen Chemie. Dass es auch ähm, eine regionale, ein regionales Wirtschaften ist, man nennt das Bioökonomie, also biobasierte Materialien oder ein Wirtschaft mit biobasierten Materialien. Und das ist immer eine Regionalisierung von Wirtschaft. Während heute die Rohstoffe für die chemische Industrie aus Russland kommen, aus dem Nahen Osten kommen, aus Nordamerika kommen, also sprich Gas und Erdöl, sind die bioökonomischen Prozesse gekennzeichnet dadurch, dass die Biomasse eben in der Nähe, aus der Nähe kommt und die Produkte möglichst auch in der Nähe weiterverarbeitet werden. Das Buchenholz, was wir verwenden, kommt entweder aus Sägewerken als Sägespäne. Es gibt große Sägewerke, die stellen Parkettböden oder Bretter für Möbelherstellung her und da fällt relativ viel, fallen relativ viel Sägespäne an. Diese Reststoffe können wir verwenden, und bei der Pflege, nachhaltigen Pflege von Wäldern, das heißt, man nimmt junge Bäume raus, so pflegt man Wälder, bewirtschaftet sie, damit andere Bäume groß werden, mächtig werden, alt werden. Und dieses Durchforstungsholz, was man bei der Pflege von Wäldern gewinnt, das können wir auch verwenden. Mhm. Das sind die beiden Quellen für unser Holz. Wichtig ist, dass wir nur Holz verwenden, was aus sogenannten nachhaltig bewirtschafteten Wäldern kommt, die zertifiziert sind. Es gibt die zwei meistverbreiteten Siegel für nachhaltig bewirtschaftete Wälder. Das ist das FSC oder PFC-Siegel. Das kennt man vielleicht vom Buchdruck her, wenn man ein Buch oder einen Schreibblock hat, dass da die Siegel FSC-Siegel zu sehen ist. Mhm. Wir verwenden nur solches Holz. Das heißt im Grunde genommen, ganz einfach ausgedrückt, dass nicht mehr Holz aus dem Wald herausgeholt wird, geerntet wird als Nachwächst jedes Jahr und dass auch sichergestellt wird, dass beispielsweise die Biodiversität aufrechterhalten wird, dass da seltene Baumarten geschützt werden, dass es eine bestimmte Menge Totholz gibt, liegendes Totholz wie auch stehendes Totholz, was immer ein Habitat für Insekten ist und diese ganzen Kriterien müssen erfüllt werden, um es eben ähm, entsprechend äh, zu bezeichnen und um auch dieses Label FSC oder PFC-Label
1: zu erhalten. Jetzt hast du ja eingangs gesagt, dass ihr so rund 9 Milliarden Umsatz macht. Äh, ist das mit diesem neuen Produkt weiterhin möglich? Und dann haben ja Unternehmen auch noch die Eigenschaft, dass sie eigentlich jedes Jahr mehr Umsatz machen wollen, also ein Wachstum hinlegen möchten. Ähm, ist das möglich?
2: Das ist sicherlich ein Aspekt. Ja, das ist möglich. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren gezeigt, dass wir trotz schrumpfenden Papierabsatzes von etwa 90 Prozent des Gesamtumsatzes auf 50 Prozent oder weniger als 50 Prozent des Gesamtumsatzes geschrumpft sind. Und diese 50 Prozent, die weggefallen sind, 40 bis 50 Prozent, die vom Papierumsatz weggefallen sind, haben wir tatsächlich mit neuen Produkten ersetzt. Und das sind zum einen Etiketten. Wir haben uns vorwärts integriert, sind inzwischen der zweitgrößte Etikettenhersteller der Welt. Die Biokraftstoffe habe ich erwähnt. Jetzt kommen Chemikalien dazu. Das ist uns in der Vergangenheit gelungen. Wachstum heißt ja nicht immer, dass es auch, Volumen, dass es auch Volumenwachstum gibt. Wachstum heißt ja erstmal nur, dass der Wert insgesamt wächst, unser Verkäufe wächst. Wir gehen auch Richtung höherwertigere Produkte, das heißt man kann mit weniger Volumen mehr Wert generieren, das heißt auch weniger Ressourcen verbrauchen. Hm. Aber wir vergleichen uns natürlich nicht mit dem Papier, was wir ersetzen innerhalb des Konzerns, sondern wir vergleichen unsere Chemikalien, die wir verkaufen wollen, mit den Chemikalien, wie sie, die aus Erdöl oder Erdgas hergestellt werden. Und da können wir zeigen, dass für einen Bereich die sogenannte Glykole, das ist ein flüssiges Produkt, Grundstoff für die Chemieindustrie, dass wir dort bei den CO2-Emissionen über die gesamte Produktion gerechnet etwa 60 bis 70 Prozent weniger CO2 emittieren. Bei den Füllstoffen, die wir mit dem Industrieruß vergleichen als Gummi oder Bestandteil von Gummiprodukten, dass wir dort bis zu 90 Prozent weniger CO2 emittieren. Und das ist ja das Wichtige dass wir ähm, Alternativen für die Chemieindustrie anbieten, mit dem die Chemieindustrie CO2 einsparen kann.
1: Hm. Wie ist denn das überhaupt? Die Chemieindustrie hat ja äh, insgesamt, würde ich sagen, schon einen schweren Stand, äh, hat natürlich immer viele Kritiker. Äh, eben aufgrund äh, von Chemieunfällen, ähm, habt ihr das Gefühl, dass ihr durch, diese, durch dieses nachhaltige Geschäftsmodell auch irgendwo an Image gewinnen könnt?
2: Also, die Chemieindustrie hat ja schon äh, schwere Zeiten durchlebt in den 80er, 90er Jahren, wo es ähm, in den 80er Jahren eine Reihe von Chemieunfällen gab, wo man auch realisiert hat, dass man so nicht weiterwirtschaften kann, dass die Industrieprozesse umgestellt werden müssen. Also, Umweltschutz spielt eine enorm wichtige Rolle in der Chemieindustrie. Ich glaube, da hat die Chemieindustrie sehr viel gelernt. Mhm. Aber ja, natürlich verbindet man noch immer mit Chemie auch ähm, Gifte, Umweltschäden, äh, um Unfälle, wir führen Prozesse ein, die als Lösungsmittel Wasser haben. Das ist schon mal sehr gut, also keine giftigen Lösungsmittel. Wir versuchen, giftige Prozesschemikalien, soweit es geht, zu vermeiden. Es ist tatsächlich so, dass sehr viel Umsetzung einfach mit Temperaturen, hohen Temperaturen, hohen Drücken passieren wir verwenden Wasserstoff als ein Rohstoff. Insgesamt wird die Chemie sicherer. Wir vermeiden giftige Zwischenprodukte. Wir vermeiden nicht nur CO2, sondern beispielsweise bei der Industrieherstellung entsteht auch NOx als eine Emission. Das wird bei uns, tritt bei uns nicht auf. Insofern ist es auch ein Stück weit grüne Chemie, aber es sind halt chemische Prozesse, ganz klassische chemische Prozesse, die man umweltverträglich gestalten kann. Bei uns spielt Arbeitssicherheit, Umweltschutz natürlich eine große Rolle, wie bei jedem modernen Unternehmen. Bei uns ist das an erster Stelle, würde ich sagen. Wir, sind, wir fahren sicher Prozesse. Wir haben auch gezeigt in den Zellstoff- und Papierprozessen, dass wir Umweltschutz selber ernst nehmen. Wir berichten jedes Jahr über unsere Emissionen. Wir haben uns Ziele gesetzt, Emissionen weiter zu verringern und Arbeitssicherheit weiter zu erhöhen. Das gelingt uns jedes Jahr und den Fortschritt kann man berichten wir und ist auch nachvollziehbar.
1: Hm. Ist denn grüne Chemie? Äh, sind es Biochemikalien der, der nächsten Generation? Ich glaube, so nennt ihr die oder also was versteht ihr unter Biochemikalien der nächsten Generation?
2: Dass sie eben tatsächlich im Transformationsprozess unseres Wirtschaftens eine wichtige Rolle einnehmen werden. Wir müssen uns überlegen, dass wir auf der einen Seite wegkommen wollen von fossilen Rohstoffen, das heißt von Kohle, Öl und Gas als Rohstoff für die Industrie. Wir wollen hinkommen zu einer nachhaltigen, klimaverträglichen Industrie und wollen und brauchen die Industrie auch für ein modernes Leben. Welche Kohlenstoffquellen gibt es dann in der Zukunft, wenn man von den fossilen ähm, Rohstoffen absieht und die ersetzen möchte? Dann gibt es eigentlich nur drei vorstellbare Quellen in der Zukunft. Das eine sind recycelte Materialien, also Kunststoffe, die man wieder einsammelt. Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft wird ist wichtig und ist ja auch von der EU an erster Stelle gestellt. Das heißt, dass wir Kunststoff und andere Materialien wieder einsammeln. Die enthalten sehr viel Kohlenstoff. Das, das ist eine Quelle der Zukunft. Die mhm. zweite Quelle ist CO2. Da gibt es sehr viele Forschungsarbeiten. Man ist noch nicht ganz so weit, aber das wird in den nächsten zehn Jahren wird da sehr viel passieren, dass man CO2 aus der Luft nimmt und den Kohlenstoff für chemische Produkte nutzt. Und die dritte Quelle ist in der Tat Biomasse. Und so wird sich das in der Zukunft auch zusammensetzen. In der fernen Zukunft oder nicht so fernen, je nachdem, wie man es nimmt. In 20, 30 Jahren werden sehr viel mehr Prozesse, wird es sehr viel mehr Prozesse geben, die eben auf einen dieser drei Kohlenstoffquellen aufbaut. Und insofern ist das die nächste Generation, denn so wird die Zukunft aussehen. Wie gesagt, entweder Altmaterialien, CO2 oder Biomasse als Rohstoff. So wird die Zukunft aussehen. Die nächste Generation, äh, unsere Industrie wird auf diesen diesen drei Bausteinen fußen.
1: Hm. Beim Thema Recycling fällt mir gerade ein, das Konzept Cradle to Cradle. Sagt ihr das was und arbeitet ihr vielleicht sogar damit? Cradle to Cradle,
2: natürlich sagt mir das Konzept etwas. Das ist ein sehr wichtiges Konzept auch, dass man nicht nur sagt, dass der Kreislauf des Kohlenstoffs oder man, man schaut sich den Kreislauf des Kohlenstoffs an, und da geht es nicht nur, dass man eben eine dieser drei Kohlenstoffquellen, dass die verwendet werden, sondern es geht auch darum, was mit den Produkten passiert, die in die Umwelt gelangen. Also man hat beispielsweise Abrieb von Sohlen. Dann designt man eine Sohle so, dass dieser Abrieb nicht mehr umweltschädlich ist als Mikroplastik. Oder auch bei Fasern, Textilfasern, dass eben die Mikrofasern, die da entstehen und ins Abwasser gelangen und somit in die Flüsse und ins Meer, dass die sich abbauen. Das ist der Cradle-to-Cradle Gedanke, dass man also die Gesamtheit ähm, der Produkte, den gesamten Lebenszyklus anschaut und nicht nur die Quelle. Aber was wir eben dazu leisten, ist tatsächlich, äh, wenn wir Biomasse als Rohstoff einsetzen, zu zeigen, wie ähm, Produkte aus erneuerbaren Quellen die Kreislaufwirtschaft vervollständigen. Ja wenn Sie sich äh, unser Produkt anschauen, das Glykol oder eines der Glykole, ein Rohstoff für Kunststoff, der in äh, Plastikflaschen eingesetzt wird. Plastikflaschen werden schon heute zu über 90 Prozent in Deutschland eingesammelt. Nicht alles wird recycelt, wir werden besser und können noch sehr viel besser werden beim Recycling dieser Kunststoffflaschen. Aber trotzdem wird es beim Recycling Verluste geben. Und wenn man diesen Verluste ersetzt, durch nachhaltig hergestellte, aus Biomasse hergestelltes, Rohstoff, dann kommt man zu einer perfekten erneuerbaren Kreislaufwirtschaft, die dann keine Quellen mehr benötigt aus fossilen Rohstoffen wie Öl oder Gas. Mhm.
1: Ja, Plastikflaschen sind sicherlich ein, ein gutes praktisches Beispiel. Ein anderes Beispiel ähm, wäre sicherlich ähm, ähm, ja ist die ist die Gummiindustrie bei euch? Äh, dafür bietet ihr erneuerbare äh, funktionelle Füllstoffe an. Ähm, wie kann man sich das praktisch vorstellen und wie groß ist da vielleicht auch der, der nachhaltige Impact?
2: Wir stellen diese Produkte aus dem Lignin her. Holz besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen. Einmal die Zellulose, das sind die weißen Fasern, die man vom, von Computerpapier kennt oder, oder äh, Papiertaschentüchern. Hemizellulose, das ist auch eine Faser, die aber weniger stabil ist, die sich leichter zersetzt und das Lignin. Das Lignin klebt die Zellulosefasern zusammen. Lignin ist braun, deshalb ist Holz braun. Die Fasern an sich sind eigentlich weiß, wie man es vom Papier kennt. Hm. Wir trennen diese Bestandteile auf und wandeln das Lignin, den Klebstoff im Holz, wandeln den um in feine Partikel, feiner äh, Pigmente letztendlich, die Industrieruß ersetzen können in Gummianwendungen. Gummi ist eigentlich... Ähm, der, der Hauptbestandteil des Gummis farblos, aber Gummiprodukte, wenn wir daran denken, sind die immer schwarz. Warum sind die schwarz? Weil dort Industrierus zugesetzt wird, der die mechanischen Eigenschaften von beispielsweise Reifen, Dichtungen, Gummirohren im Motorraum, im Auto, kennt man das, die Stabilität erhöht. Jetzt wird Industrierost durch Verbrennung von Gas beispielsweise oder Öl gewonnen, das ist nicht sehr nachhaltig, es entsteht auch sehr viel CO2 dabei. Wir können diesen Industrieruß ersetzen im Gummi durch ein Abkömmling vom Lignin. Das ist selber ein chemischer Prozess, den wir durchführen werden in der Bioraffinerie. Und können damit, erstmal senken wir den CO2-Fußabdruck dieses Bestandteils. Also statt Industrieruß setzt man unseren ein, 90% weniger CO2-Fußabdruck und senken so den CO2-Fußabdruck auch des Gummis insgesamt, das ist ein wesentlicher Bestandteil, etwa ein Drittel, je nach Anwendung, etwa ein Drittel äh, im Gummi sind Füllstoffindustrie-Ruß bisher und das heißt, es ist ein signifikanter Beitrag, wenn wir diesen Industrieruß ersetzen durch, durch unsere funktionalen Füllstoffe, die wir aus Lignin herstellen. Mhm.
1: Welche Rolle spielt das Lignin in der Industrie generell? Was nimmt das für prozentual für, für einen Wert ein? Also wir
2: werden dieses Lignin und diesen Füllstoff ja erst äh, herstellen in der Zukunft. Heute ist schon wert, wenn man das sogenannte holzfreie Lig äh, Papier herstellt. Holzfrei ist in Wirklichkeit nicht holzfrei, sondern es wird immer noch aus Holz hergestellt. Nur ist es eigentlich ligninfreies Papier. Dieses Lignin wird zur Energieerzeugung verwendet. Das sind riesige Mengen dort in der Papierindustrie die in den sogenannten Zellstoffwerken eben verbrannt werden. Das ist auch wichtig äh, für die Zellstoffindustrie, die gewinnt, ihren eigene, gewinnt ihre eigene Energie letztendlich aus dem Verbrennen dieses nachwachsenden Rohstoffes, was gut ist. In diesem Prozess werden auch die Chemikalien für die Holzbearbeitung äh, wiedergewonnen. Also es sind riesige Mengen, aber heute werden sie verbrannt. Aber wir zeigen ihm Wege auf, diese auch stofflich zu nutzen. Mhm.
1: Das sind jetzt, ähm, sind natürlich alles irgendwo, ähm, ähm, ja, Wörter letztendlich, die jetzt so im normalen Sprachgebrauch nicht nicht wirklich vorkommen, Lignin als ein Beispiel, äh, wie kann man denn äh, der Allgemeinheit solche Prozesse irgendwie näher bringen und verständlicher machen, ich denke mal, ihr werdet definitiv auch einen Nachhaltigkeitsbericht haben, da stehen solche, ähm, ja, solche Sachen sicherlich alle drin. Ähm, aber wie kann man dem, dem Otto Normalverbraucher solche Sachen äh, leicht verständlich rüberbringen? Ja, ich
2: beschreibe mal ganz grob äh, den Prozess. Wir, wir kriegen also tatsächlich die, diese, entweder die Sägespäne oder die, das Durchforstungsholz hier angeliefert. Wenn es Durchforstungsholz ist, sind das Baumstämme, sind relativ dünne, junge Bäume, die dann äh, erstmal von der Rinde entfernt oder also die Rinde gesäubert wird. Dann werden die zerhackt, Da hat man so 3 14 Meter große Hackschnitzel, die mischt man mit Wasser und erhitzt es unter hohem Druck. Und anschließend, in diesem Prozess wird das Holz, wenn Teile rausgelöst, dadurch sinkt auch die Dimension des Holzes, also aus den 3- bis 14 Meter großen Hackschnitzeln entsteht ein Pulver. Und dieses Pulver wird in einem nächsten Schritt mit Wasser vermengt und dann werden Enzyme zugesetzt. Enzyme kennt man aus anderen Bereichen, aus Lebensmitteln beispielsweise. Und die Enzyme essen sozusagen die weißen Fasern auf und verdauen sie zu Zuckern. Und das Lignin, dieser Klebstoff dieser Fasern, das Braune, der braune Farbstoff vom Holz bleibt übrig. Also man, hm. man erhält die Zucker, die lösen sich in Wasser auf, und das andere ist ihm das Lignin. Aus dem Lignin stellen wir dann die Füllstoffe her. Das ist auch ein chemischer Prozess. Also dieser braune Farbstoff aus dem Holz, der wird genommen und weiter behandelt in einem chemischen Prozess. Und die Zucker sind in wässriger Lösung. Man setzt einen Katalysator zu drückt Wasserstoff rauf und am Ende entstehen daraus aus dem Zucker dann die die Glykole. Das klingt wahrscheinlich immer noch sehr kompliziert, <lacht> aber ähm, <lacht> ähm, es ist immer etwas ab abstrakt, wenn man aus äh, über Chemie redet. Aber wie gesagt, ähm, es sind relativ ähm, äh, äh, simple Prozesse, aus dem Holz eben in drei, vier Schritten zu den Glykolen zu kommen. Ja, das ist das mhm. macht auch die äh, grüne Chemie letztendlich aus, dass man in wenigen Schritten zu den Produkten kommt. Das liegt daran, dass in den Glykolen, die sind eigentlich schon im Holz vorgeformt. Ähm, Sie, Sie müssen nur noch, oder ihr müsst nur noch euch denken, dass man ähm, die Zuckermoleküle letztendlich in drei kleinere Moleküle auftrennt und das sind dann die Glykolmoleküle.
1: Mhm. Und dieser ganze Transformationsprozess ähm, soll ja am Ende des Tages irgendwo zu einer zu einer deutlich nachhaltigeren äh, ähm, ja, Produktion letztendlich führen. Ähm, denke aber, da wird es sicherlich immer noch Kritiker geben, die äh, das ein oder andere eben kritisieren und sagen, ja, am Ende des Tages ist es irgendwie doch alles noch nicht nachhaltig genug. Was, was würdest du denn ähm, potenziellen Kritik Kritikern äh, entgegnen? Ähm, wenn man, wenn man jetzt euer Geschäftsmodell oder das, was ihr, euern, euer Produktionsprozess, wenn man den kritisieren wollte, was würdest du dem entgegenbringen?
2: Wir eiten es natürlich nach, wie viel CO2 entsteht bei unserem Prozess und nicht nur bei unserem Prozess, sondern auch ganz besonders mhm. bei der Energie, die wir für diesen Prozess benötigen, bei mhm. den Prozesschemikalien, bei deren Herstellung. Diese sogenannten Lebenszyklusanalysen, Cy -Cy Cycle Analysis, berechnen eben sehr genau, wie viel CO2 oder welchen CO2-Rucksack ein Produkt mit sich trägt. Das machen wir selber, um sicherzugehen, dass unsere Produkte wirklich besser sind als die vergleichbaren Produkte der traditionellen chemischen Industrie. Wir lassen das auch von einem externen, unabhängigen Institut prüfen und ähm, der wird das bestätigen. Generell kann man sagen, um es mal einfach wieder auszudrücken, ja, diese Lebenszyklusanalysen sind sehr kompliziert, äh, sehr einfach. Wir müssen vermeiden, dass wir weiterhin Erdöl, Erdgas und Kohle fördern. Das heißt, jede Tonne, die wir unter der Erde lassen können, wird nicht irgendwann als CO2 enden. Ganz einfach ausgedrückt. Und darum geht es letztendlich, dass wir Wege aufzeigen, wie man aus CO2... Über Biomasse oder direkt aus CO2-Produkte herstellt, um Erdöl, Erdgas und Kohle in der Erde zu lassen.
1: Hm. Du hattest auch gerade äh, Wasserstoff erwähnt, ich ähm, habe mir gerade die Frage gestellt, spielt Wasserstoff äh, vielleicht auch die Brennstoffzelle für euch auch eine Rolle, weil das ist ja im Prinzip auch so ein äh, so ein Gebiet gerade, ähm, wo im Prinzip was am, am Entstehen ist, wenn man jetzt mal auf die Automobilindustrie blickt, dann äh, ist momentan die Politik irgendwie nur auf die Batterie gerichtet, äh, die Brennstoffzelle, Wasserstoff soll irgendwie dann äh, mittel- bis langfristig äh, dann nochmal ähm, ja, die E-Mobilität die, ähm, e ergänzen, Kannst du dazu auch was sagen?
2: Wasserstoff ist nicht nur äh, für die Speicherung von Energie oder für, als Kraftstoff von Interesse für, für Brennstoffzellen, sondern ja auch in der chemischen Industrie ein wichtiges, äh, wichtiger Bestandteil. Wir benötigen auch Wasserstoff in unseren Prozessen. Ähm, das wird sehr viel wichtiger werden in der Zukunft. Ich hatte erwähnt, dass eine der drei Kohlenstoffquellen der Zukunft CO2 ist, um aus co 2 Produkte herzustellen, chemische Produkte herzustellen, braucht man immer Wasserstoff. Das heißt, die nachhaltige Herstellung von Wasserstoff, das heißt nicht auf herkömmlichen Wege aus Erdgas, sondern durch Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Quellen, ist enorm wichtig, immens wichtig. Nicht nur für den Antrieb in einer Brennstoffzelle, was sicherlich sehr wichtig werden wird für LKW-Verkehr beispielsweise, sondern es ist auch essentiell für die Chemieindustrie. Das ist der Energieträger der Zukunft, aber auch als Reaktionsmedium unheimlich wichtig.
1: Das heißt also, der grüne Wasserstoff, der spielt für euch eine ganz große Rolle?
2: Der grüne Wasserstoff wird in der Zukunft eine große Rolle spielen, auch für uns und für andere Mitwettbewerber in diesem mhm.
1: Moment. Mhm. Jetzt denke ich mal, bekommt man schon mit, dass ihr da wirklich viel macht und auch wirklich ja, komplizierte Arbeit einfach jeden Tag macht. Dafür soll man dann irgendwann auch mal belohnt werden. Ihr wurdet von unserem Partner, dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis, vor kurzem offiziell unter die Top-Anwärter auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen 2022 im Transformationsfeld Ressourcen gewählt. Weißt du, was hier für die Kriterien sind und was vielleicht auch für euch die Nominierung bedeutet? Die Nominierung
2: ist enorm wichtig für uns. Das ist doch ein sehr wichtiger Preis, der auch honoriert die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat. Wir und die anderen Finalisten in darin Wege aufzuzeigen, wie wir mit neuen Ressourcen umgehen oder mit alten Ressourcen nicht mehr umgehen, wie wir diese ersetzen durch nachhaltige Rohstoffe. Das ist... Wird anerkannt durch diesen Preis, auch selbst, dass wir schon Finalist sind, ist, ist sehr wichtig für uns, ist ein sehr renommierter Preis. Ähm, wir zeigen ihm die Wege auf, die Chemieindustrie und die ganze Wertschöpfungskette neu zu definieren, nachhaltiger zu definieren.
1: Hm. Ja, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, ganz am Ende. Das kann man dann wahrscheinlich am besten äh, mitnehmen als Fazit, äh, wie ihr die, äh, wie ihr den Übergang äh, in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft schaffen wollt.
2: Wir tragen dazu bei, dass wir hier ein Werk bauen und damit ein Beispiel setzen, ein Leuchtturm setzen in Sachsen-Anhalt, die Wertschöpfungsketten neu zu definieren, die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe beispielsweise komplettieren, dadurch, dass wir eben auch die Rohstoffe nachhaltig herstellen.
1: Okay, und spielt es denn, oder wahrscheinlich sogar, spielt ja euer der Standort in Sachsen-Anhalt spielt wahrscheinlich für die Region auch eine Riesenrolle, oder? Ihr werdet wahrscheinlich da enorm viele Arbeitsplätze auch schaffen. Seid ihr von der Politik oder fühlt ihr euch von der Politik gut betreut?
2: Wir fühlen uns in Sachsen-Anhalt sehr gut betreut. Das Projekt ist von Anfang an auf sehr großes Interesse gestoßen. Sachsen-Anhalt hat uns unterstützt in der Standortsuche, bei der Standortauswahl und letztendlich auch der Entscheidung hier für Leuner. Wir schaffen hier über 100 direkte Arbeitsplätze und sicherlich nochmal so viel indirekte Arbeitsplätze. Es ist auch insofern ein Leuchtturm für die Region, weil wir nicht nur in Produktionskapazität investieren, wie viele ähm, westliche Unternehmen in den östlichen Bundesländern, sondern hier auch ein kleines Forschungsentwicklungszentrum gründen, was Mitte Dezember eröffnet wird. Wir haben auch das Management unseres Geschäftsbereiches hier in Leuna angesiedelt. Insofern ein wichtiges Zeichen, dass eben nicht nur äh, hier eine verlängerte Werkbank entsteht, sondern tatsächlich ein ganzes Geschäft geführt wird. Mhm.
1: Sitzt du jetzt äh, auch in Leuna oder?
2: Ja, mein Büro ja. ist in Leuna. Ja. Das ist eine tolle Gegend hier zwischen Halle und Leipzig. Mhm. Zwei interessante, sehr attraktive Städte. Mhm.
1: Ist Sachsen-Anhalt und vielleicht auch der Standort Leuna, ist das so ein, äh, ein, ein grünes Bundesland, würdest du sagen? Spielt Nachhaltigkeit in Sachsen-Anhalt eine große Rolle?
2: Ja, sagen wir mal so, der Transformationsprozess äh, ist hier spürbar. Und zwar mehrere Transformationsprozesse. Ein großer großen Transformationsprozess äh, liegt hinter äh, hat Sachsen-Anhalt hinter sich mit der Wiedervereinigung und der Umstellung der Industrie, wo sehr viel auch ähm, Arbeitsplätze verloren gegangen sind, wo neue Unternehmen in einem mühsamen Prozess äh, neu angesiedelt wurden. Das ist der eine Transformationsprozess. Der nächste steht vor der Tür. Wir sind hier im Mitteldeutschen Revier der Braunkohleförderung und Verstromung von Braunkohle. Auch da ist ja ein Ende gesetzt ähm, und wird wieder neu diskutiert jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Das ist auch ein Transformationsprozess, um wegzukommen von der Braunkohle hin zu einer zukunftsweisenden, modernen Industrie und da sind wir jetzt sicherlich ein Beispiel für.
1: Was sind denn für euch so in, in den nächsten, sagen wir mal, ein bis fünf Jahren eure, eure Ziele oder vielleicht auch Themen?
2: Gut, wir wollen natürlich die Produktion zum Laufen bringen, die Investitionen, die jetzt unter Volldampf läuft, umsetzen, dass Produkte herstellen in der gewünschten Qualität. Das sind sicherlich betriebliche Ziele, die wir haben. Uns ist wichtig in den nächsten fünf Jahren und längerfristig, dass wir ein Umfeld vorfinden, auch von der Politik vorgeben, dass man Brechenbarkeit hat dass ähm, gesehen wird, dass nachhaltig mir ein wichtiger Bestandteil ist in einem Transformationsprozess hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft und dass wir so auch weiterhin Unterstützung finden.
1: Mhm. Ja, dann würde ich auch sagen, äh, dir, Michael, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, du hast uns mal in eine... Branche reinblicken lassen, in die man vielleicht nicht jeden Tag reinschaut und hast dir, glaube ich, auch große Mühe gegeben, das mal in verständliche Worte zu fassen und hast ein Unternehmen vorgestellt mit einem riesigen Umsatz, was man, glaube ich, auch so gar nicht so auf dem Zettel hat. Man, man denkt immer nur in den, in den üblichen Verdächtigen, aber es äh, ja, gibt dann doch noch links und rechts wirklich spannende Unternehmen, die auch wirklich dann eben die grüne Zukunft mitgestalten. Von daher ähm, hier vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft. Sehr gerne, hat Spaß gemacht, Markus. Super, danke dir. Ciao, ciao, ciao.
0: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.